0: Bienvenidos a un episodio más, esto es Live de Podcast. Yo soy Anaís. Yo soy Jan. Y yo
1: soy Rafa.
0: Estamos muy felices de saber de que ustedes están en sintonía con nosotros y esta vez vamos a estar hablando bajo el tema en justa medida. Cuando nosotros hablamos de justa medida estamos hablando de una cantidad exacta, ni un poquito más ni un poquito menos, sino justamente la cantidad que necesitamos. Muchas veces nosotros hemos escuchado ese refrán que dice, hasta lo bueno en exceso hace daño. Y este refrán aplica para todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo que yo quiero utilizar, muchachos, es preguntarles. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, ay, qué rico es comer?
1: Esa es mi frase favorita.
0: Todos los días. Entonces, yo tengo una pregunta más. ¿Acaso han ustedes dicho, he comido tanto que me
1: siento mal? Eso es lo que me pasa por mi frase favorita.
0: <risa> o aún más, a veces decimos, he comido tanto que siento que voy a explotar. Así me
1: siento con mi frase favorita. <risa>
0: Nosotros sabemos que comer en desmedida y en exceso trae efectos secundarios y que dañan a nuestra salud y por eso a la hora de comer es necesario de que nosotros entendamos que nosotros comemos para alimentarnos porque la comida es el combustible del cuerpo, pero que nosotros no vivimos para comer y esto debe llevarnos a desarrollar hábitos saludables que incluyan una comida correcta, comida en su justa medida y por supuesto movilidad.
2: Y creo que eso fue una excelente introducción porque nosotros queremos eh, aplicarlo esto a lo que es la vida espiritual y una vida espiritual saludable y de ello es que queremos nosotros pues continuar hablando en este episodio y es que tantas veces nosotros no comemos el alimento espiritual en su justa medida sino que al igual que el alimento físico muchas veces comemos mal, comemos demasiado o comemos pero no nos movemos y cuando nosotros hablamos de comer nos referimos a oír la palabra de dios y cuando hablamos de movernos es ese accionar poner por obra y el obedecer verdad y si nos detenemos a pensar el mayor problema de hoy en día radica en la abundancia de comida y en la falta de movimiento verdad esa obediencia y muchos son los que oyen, pero pocos son los que hacen. Uh -huh. Y es precisamente esa ingesta excesiva de alimentos sin movimiento lo que hace que haya en nosotros un sobrepeso que nos impide entonces correr correctamente esta carrera de la fe, muchachos. Wow,
1: esa palabra que tú estás diciendo, Jennifer, me remonta entonces a lo que dice Hebreos en su capítulo 12, en su verso 1 y 2 que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Veamos estos versos detenidamente para ver qué podemos ver en, este, en estos versos. Uno es que no se puede correr sin antes despojarnos de, del sobrepeso. Ustedes se imaginan lo que es tener una carrera y, este, y tener pesas en los pies. Amén. Eso, eso tiene que ser terrible. Uh -huh. La invitación a correr es, de esta carrera tiene un protocolo a respetar y es... Debes correr sin sobrepeso. Mm. Nosotros no podemos pretender correr esta carrera si solo nos importa huir, pero nunca hacer.
0: Eso es así y una carrera no se corre simplemente oyendo sino haciendo, o sea vivir una vida para oír, pero sin el deseo de experimentar la vida de la palabra lo que hace es producir en nuestras vidas un peso y ese peso nos dejará fuera de la carrera como tú bien explicado, o sea tratar de correr con una mochila bien pesada es difícil y toda persona que oye a Dios guarda en su interior el deseo profundo de tener una genuina experiencia con la palabra que oyó y el pecado que muchas veces nos hace no son aquellos pecados que nosotros señalamos desde nuestra muy pura y santa moralidad, o sea, robar, matar, fornicar, mentir, adulterar, oír y no obedecer también es cerrar al blanco que viene siendo el sí, pecado. Sí, sí. Y en Santiago, el capítulo 1, su verso 4 dice, Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La plenitud es el fruto de la paciencia. Y esto pasa cuando el oír y el hacer la palabra del Señor se vuelven cotidiano en nuestras vidas. Esa paciencia que nosotros ganamos nos ayuda para bien correr la carrera. Porque una, una carrera que nosotros corremos sin paciencia, desesperados, es una carrera que es en la que se sufre y en la que además nosotros corremos el riesgo de que la vayamos a abandonar. Y necesitamos entender que el peso que nos asedia siempre nos impedirá producir el carácter justo de Cristo Jesús en nuestras vidas. La sobrealimentación sin obediencia, ese consumo excesivo, ¿verdad? Que si sí? enaltece nuestro carácter, pero la alimentación saludable en la justa medida, poniendo por obra lo que escuchamos, que es la que el Espíritu nos suministra y la obediencia por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo hace que su carácter pueda ser visible y evidente en nuestras vidas.
1: Así es, estamos llamados y diseñados para ganar la carrera. Yo creo que esto debemos tenerlo bien pendiente. Estamos llamados y diseñados para ganar la carrera, pero yo no quiero que usted se me confunda. Cuando hablamos de correr y ganar la carrera, hablamos de la manifestación y expresión exacta de Cristo en nosotros. Es que Cristo pueda ser expresado a través de la carrera que estamos transitando. Como nos enseñaba nuestro pastor hace unos días en la exhortación que se, se titulaba Circunstancias Perfectas, quien corre la carrera con paciencia se vuelve una persona piadosa que en todo tiempo expresa el fruto de la salvación. Entonces, la falsa piedad no tiene lugar en una generación que vive con el peso adecuado. Todo lo falso aparece en quienes corren para ser vistos, porque esa es la tendencia que, uh -huh. que podemos tener. Ah, sí. Yo estoy corriendo aquí, pero mira, mira lo rápido que yo voy, mira lo resistente que yo soy. Y esta generación corre para ser visto. Aquellos que imaginan la foto en el uh -huh. podio, aquellos sí. que están imaginando cuando yo lo gane, cuando yo gane absolutamente todo. Ningún atleta que corre está pensando en la
0: foto. En medio de la no, carrera. No, no, eh, ay, ¿Cómo no sé. voy a
1: salir? ¿Qué, qué mejor perfil doy en, ay, en, ay. en este ángulo? Ningún atleta está pensando en eso, sino que tiene su, su objetivo bien claro. En su mente no hay lugar para la vanidad. Su mente está santificada y apartada para el único gran propósito, que es hacer visible a Dios en su vida.
2: Amén. Y esa libertad que Dios nos concedió... ¿Verdad? Debemos de hacer memoria de esto. Solo nosotros la podemos mantener mediante nuestra mirada en Cristo Jesús. En otras palabras, solo una pequeña distracción puede hacernos regresar al error. Eso que Así tú Anaís es. decías, de que a veces nos desesperamos y flaqueamos, ¿verdad? La manera de vivir lejos del error es asegurar nuestra mirada. ¿Verdad? Para nosotros no regresar a ese error. Y lo que miro y observo determinará el peso que tendré mañana. Y sin dudas la falta de equilibrio fue y es ese gran problema de la humanidad. El equilibrio pues, es aquello que solo el Espíritu Santo puede proveer a una generación y reconocer que muchas veces hemos tenido más disposición para oír y anotar que para vivir lo que hemos oído wow, o sí. hemos anotado wow. también, uh -huh. ¿verdad que sí?
1: Hay que escribirlo.
2: Amados, wow. este evangelio en el que creemos es un evangelio que antes de ser anunciado debe ser vivido y experimentado. Y esto es a través de la palabra de Dios vertida en nosotros, por el oír, y eso debe devolverse una gestión de vida.
0: Tú acabas de decir, debe devolverse una gestión de vida, porque una vida espiritual saludable viene como fruto de nosotros oír, de alimentarnos de la palabra del Señor, uh -huh. pero que no se quede ahí, sino de obedecer esa palabra. Entonces esto nos lleva a que nosotros podamos preguntarnos, ¿el hambre que nosotros tenemos proviene del deseo de ver a Dios manifestado en esta tierra? O sea, el hambre de conocimiento de la palabra de Dios el fin de esta hambre es que Cristo sea manifestado en la tierra ay, ay, ay. o será solo un hambre de conocimiento. Mm. Porque si simplemente eh, un hambre de conocimiento, de leer, para saber, para tener, para responder, sí, sí. y no con el fin de que otro pueda ser alimentado, que otro pueda, pueda ser edificado, entonces estamos mal. ¿Por qué comemos? O sea, preguntémonos, ¿por qué estudio la palabra del Señor? ¿Con qué fin? ¿Estoy siendo intencional? ¿Cuál es la intención por la que estoy estudiando? Porque nuestro alimento, nuestra comida, no es solo el ingerir. O sea, no se trata solamente de comer, de comer y de comer, sino de hacer. Porque si lo que comemos muere en nosotros, tal comida nunca fue el alimento apropiado. Alimentarse no es solo comer, sino que es también hacer. Wow. Amén.
1: Juan 4.34 lo expresa perfectamente esa idea que Anaís dice cuando Jesús dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que, y, que, y que acabe su obra Jesús declara cuál era su forma de alimentarse su nutrición no solo estaba basada en oír y conocer la voluntad del Padre sino que la verdadera nutrición pasaba por la realización de la voluntad del Padre. Amén. El alimento que te sostendrá, y a todos nosotros, no es solamente conocer la voluntad del Padre, sino hacer la voluntad del Padre. Muchos son los que conocen la voluntad del Señor, pero pocos lo que toman la decisión de
0: realizarla. Amén. Un evangelio de audición sin realización no es evangelio. Ah. Es simplemente... Religión. Así el evangelio es. es oír, es conocer, es entender y hacer la voluntad del Padre.
2: Amén, wow. No solamente de audición, sino de realización. Y Santiago 1.22 declara, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El peso justo y equilibrado es el peso que otorga la fe. Volviéndonos no solo oidores, sino también hacedores de esto que hemos oído. y El equilibrio de nuestra salud espiritual está en las manos de la real fe. El equilibrio entre aquello que oímos y nosotros ejecutamos. Nosotros oramos de que este episodio pueda ser de edificación para cada uno de ustedes que están escuchando y que podamos asimismo, como hemos hablado, poner en práctica todo lo que aprendemos y también ingerimos en justa medida. Te damos gracias por sintonizar este episodio de tu podcast favorito live y nos vemos en una próxima. Bye bye. Chao, chao.